0: välkommen till Hjärnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Hjärnpodden. Vi har kommit till avsnitt 41 i Järnpodden och i det här avsnittet intervjuar jag Nina Hjort som har jobbat med marknadsföring och försäljning under många år men nu jobbar med presentationsteknik för att få budskapet att nå fram när vi pratar. Podcasten spelas fortfarande in via Skype så om ljudet svajar så vet du varför. Jag arbetar på att utveckla tekniken men än så länge får ni hålla till goda med innehållet. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Välkomna till dagens avsnitt! välkommen till Hjärnpodden Idag har jag med mig Nina Hjort på Skype och vi ska prata om hjärnan och Nina och jag träffades för första gången jag tror att det är två år sedan nu i Kroatien på en konferens och Nina har jag bjudit in till podden därför att hon är så sjukt bra på presentationsteknik och jobbar med att få andra att prata eh, på ett vettigt sätt så man kan förstå det och Därför är Nina här hos mig i podden. Välkommen Nina.
1: Tack så jättemycket Kristina. Jättekul att vara med.
0: Ja, du måste berätta. Vem är du och vad gör du till vardags?
1: Oj, det är två stora frågor. Vem är jag och vad gör jag till vardags? Men vad jag gör till vardags är att jag utbildar och föreläser i presentationsteknik baserat på genforskning. Och det gör jag både i Sverige och utomlands. Och hur jag kom dit och vem jag är, det kan man ju kanske säga är... Jag jobbade 22 år inom försäljning och eh, gjorde hela resan från juniorsäljare till internationell försäljningschef. Och det som drev mig hela tiden, vad som gjorde att jag tyckte försäljning var kul egentligen, det var just beteendevetenskapen och eh, kunskapen om hur jag kan förändra hur människor tänker och tycker och känner... Och den här, det här intresset runt just beteendevetenskapen, det tog till slut över handen. Så att jag kände att det här, det är någonting som jag vill ägna mig åt på heltid. Och det här är någonting som jag vill inspirera andra inom. För det gör så otroligt stor skillnad. Mm. Inte bara i presentationssammanhang utan i hela livet. I all kommunikation med alla människor hela tiden.
0: Mm. Och då är vi ju inne på det här med presentationsteknik som jag har hört dig prata om flera gånger och även när jag har hört dig prata om retorik och då har du pratat om viktiga saker och för er som lyssnar så kan jag säga att Nina är mitt alter ego när jag själv pratar för att när jag pratar och sen så kollar jag med Nina att jag gör framsteg. Så det är jätteskönt att du är här tycker jag. Ja. Ja, ro. Det är Väldigt smickrande att höra. Ja. Men du måste berätta, varför behöver man fatta någonting om hjärnan när man ska hålla en presentation?
1: Jo, för att vi vill ju någonstans, målet med det vi gör när vi presenterar det är ju att nå fram till människan eller nå in till människor nå in i deras hjärnor på något sätt. Och det är ju så att oavsett om vi är män eller kvinnor, unga eller gamla, svenskar, amerikaner, afrikaner, vilken nationalitet vi än har så ser ju faktiskt hjärnan ut på samma sätt. Och om vi har en grundläggande kunskap om hur hjärnan funkar och vad vi behöver kommunicera för att nå in på rätt ställe, då har vi så otroligt mycket gratis eller så otroligt mycket större chans att komma fram och nå in till människor dit vi vill komma. För det är ju faktiskt så att de flesta människor de, de pratar ju bara och vill få ut sitt budskap och så tänker de inte på hur det ska tas emot. Men det jag jobbar med det är att få människor förstå att hur tar andra människor emot det här och hur behöver vi strukturera vårt budskap? Hur behöver vi eh, lägga fram det så att det faktiskt når in på rätt ställe?
0: Mm. Och då kan man tänka så här när man... När, när... Jag först lärde mig det här med retorik. Så kände jag att det ligger liksom lite manipulation i det där. Ja, det jag tänker. Att, att man ja liksom absolut. Utnyttjar ja. människors svagheter? eller
1: vad ska jag säga? Ett, ett, ett. Allting beror ju på hur man ser det. Mm. Dels kan man ju, visst kan man se det som manipulation. Och visst kan man se det som äh, påverkanstekniker. Och det finns mm. ju, jag menar klassisk retorik. Det handlar ju om att vara övertygande och att vara övertygande handlar egentligen om att vara så tydlig som möjligt men givetvis så finns det också tekniker där man kan påverka människor på olika sätt och, och det är ju egentligen inte huvudsaken av vad jag sysslar med mm. men det finns och jag, jag vet hur man gör det och det handlar om att man påverkar människors äh, hormonnivåer egentligen för att alla våra känslor som vi har varje dag de det består av en mix av olika hormoner. Och de här hormonerna är relativt lätta att manipulera och förändra. Om man vet hur man gör. Så visst finns det sånt också. Men jag skulle vilja säga snarare att det handlar om att eh, kunna vara tydlig.
0: Mm.
1: Och, och faktiskt kunna få fram på ett förståeligt sätt det budskap som vi har att leverera. Mm. Och,
0: Så, mm. och det tänker jag, det är ju verkligen någonting när man sitter som åhörare. På en föreläsning typ på universitetet eller föreläsning vad man nu är någonstans. Att få den där tydliga presentationen, det händer ju inte
1: jätteofta. Nej, nej. Jag utbildar en hel del på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Och då utbildar jag studenter. Och varje gång jag har haft en ä, dags utbildning eller en föreläsning då har jag alltid studenter som kommer fram efteråt och säger till mig att kan inte du snälla utbilda våra lärare? Mm. Och det här är ju så, det är så typiskt. Och det här är någonting som jag ser i inte bara i universitetsvärlden utan överallt. Att människor som kanske har en, de har en fantastisk kunskap. och De har så mycket att lära ut och de har så mycket att dela med sig av. Men de har inte förmågan att nå fram. De har inte förmågan att få människor att vilja lyssna på det de säger. Och, och det är ju... Minst lika viktigt skulle jag vilja säga. Mm. För, för en sak är att ha kunskapen och en sak är att nå ut med den.
0: För det är ju jättetråkigt om studenterna sover under ja. tiden som de ska lära sig.
1: Visst du det det. Mm.
0: Så om man kommer till, till liksom kärnan i det här samtalet.
1: Vad behöver man då veta om hjärnan när man håller en presentation? Ja, man behöver veta att det vanligaste, det instinktiva sättet som, sättet som människor talar om ämnen det är att man alltid pratar om ett vad man pratar om vad det ämnet man har så, så börjar man med det och så pratar man om, om vad det handlar om och sen kanske man kommer in på saker som när, var och hur det är andra steget i kommunikation först det är vad, sen det är när var och hur och det är väldigt många människor missar och det som är det mest centrala av allting det är att få fram ett varför varför ska jag lyssna på det här varför ska jag lära mig det här och om människor inte förstår tidigt i presentationen eller i föreläsningen, i utbildningen vad den är, varför de ska lyssna på någonting och de har hittat det i sig själva, då kommer de inte att lyssna. För vår hjärna är ju fortfarande väldigt, eh, eh, ja, den, den är väldigt basic, alltså den, den vill bara koncentrera sig på det som är intressant och relevant nog och spara. Mm. Och resten bolagen är ju rakt ut. För att vi har ju vi har ett begränsat arbetsminne. Vi har en begränsad hjärna. Vi har miljontals intryck varje dag. Och hjärnan sorterar ju hela tiden. Vad är intressant nog och relevant nog att spara? Och är det så att man känner att nej, det här är inte intressant eller relevant nog. Då kommer den inte att komma ihåg det och spara det. Så att det handlar om att hitta det varför det. För då, då gläntar man på den här dörren. Så att man faktiskt kommer in på rätt ställe.
0: Jag gillar en sak med dig. När du beskriver så, så hör jag det du säger i bilder. Ja. Eh, och det är också en sak som jag tänker som du är en mästare på. Som jag har hört flera gånger. Du berättar och du illustrerar genom att showa på scenen. Du eh, berättar med bilder, metaforer. Så att den som lyssnar kan liksom lagra det på flera modaliteter. Alltså mm. inte bara i ordet utan även i kroppen, i själen, nästan i lukten. Men du förstår vad jag menar?
1: Mm, mm, jag förstår precis. Ja. Har du en tanke med det? Ja, absolut. Ja, men det har jag. För att det, det, är så här, det finns ingenting som ger oss mer än en känsla. Så vad jag, vad jag strävar efter hela tiden är att skapa en känsla hos människor. För när man skapar en känsla, då kommer man in i det limbiska systemet som ju sitter i, i mitten av hjärna kan man säga. Det, det är ju ett system som där alla våra känslor ligger, majoriteten av våra beslut ligger, majoriteten av våra minnen ligger. Och väldigt ofta när vi ska hålla en presentation, då vill vi att människor ska komma ihåg det vi säger. Vi kanske vill att de ska ta någon form av ståndpunkt, ett beslut. Och vi vill framförallt att de ska vilja lyssna. Och då måste vi komma in där. Och ett av de kraftfullaste verktyg som vi har inom presentationsteknik- det är att skapa en känsla. Och ett väldigt enkelt sätt är att jobba med storytelling- att prata i metaforer, att måla upp bilder. För mm. bilder som vi skapar själva i hjärnan- de sätter sig väldigt mycket starkare än bilder som vi ser- mm. Jag tror att alla kan skriva under på att man har läst en bok som man tycker väldigt mycket om. Och så gör man sig bilder. Hur karaktärerna ser ut, hur miljöerna ser ut, hur det känns, hur det doftar. Och de här bilderna sätter sig starkare i vår hjärna än bilder som vi har sett kanske på en film. Så att jobba med storytelling och att jobba med att skapa känslor och att skapa metaforer som man kan hänga upp känslan på någonting. Det gör att kunskapen sätter sig mycket, mycket bättre.
0: Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag lyssnade på dig. Då var det det här med översvämmade PowerPoint-bilder. Ja. Och vad menar jag med det då? Jo, PowerPoint-bilder där det är texter och långa haranger med texter över hela bilden. Eller mm. en statistikbild som är helt överfull. Och minitext i ena kanterna så här, som, som man inte ser när man sitter i publiken. Eh, och det där blev så otroligt eh, påtagligt efter att ha suttit på utbildningar på högskolan i alla tider. För det är precis så där som bilderna ser ut.
1: Ja, tyvärr.
0: Och då hinner man inte skriva av. Man skriver som en galning. Och sen försöker man samtidigt förstå den här himla statistiken som man inte har en, en susning om att man kan förstå när den är på väggen utan man vet att den här måste jag gå hem och titta upp, jag måste mm. hitta den här bilden någon annanstans och så sitter man och tänker på vad det är någonstans jag ska hitta den.
1: Ja, tänker du? Och, ja, ja men det stämmer jätte jättemycket och det, det är ju en, en av de mest populära föreläsningarna som jag håller. Den, den heter ju How to avoid death by powerpoint. Och det är just den här PowerPoint-döden som väldigt många kan känna igen sig. Att man sitter på just en powerpoint presentation. Och i början kan man vara jättepig. man har precis fikat, man har varit ute efter frisk luft, man är pigg i hjärnan. Och då ligger hjärnan på en aktivitetsnivå på ungefär 30 hertz. Och efter 7-8 minuter med den typen av stimulans med just det här med tabeller och mycket text och sådär. Då sjunker hjärnan ner på en aktivitetsnivå på ungefär 4 hertz.
0: <laughs> eh, det, här, det, här,
1: det här är ju inte ett bra ställe för vid 2 hertz så sover vi och vid 0 hertz så är vi döda. Mm. Så att det är ju det är inte ett bra ställe att ha människor på. Men ändå världen över så bygger människor den här typen av presentationer varje dag. För att vi har inte sett något bättre eller vi vet inte hur vi ska göra för att nå fram. Utan vi gör som alla andra har gjort trots att vi själva har suttit igenom samma typ av presentationer och känt de här känslorna att vi kan inte koncentrera oss. Vi börjar tänka på annat. Vi kanske tar upp mobilen, börjar kolla Facebook, mail Bara ett försök att återuppväcka och aktivera hjärnan för att den börjar stänga ner. Och det är en helt naturlig biologisk process som sker så att det är inte vårt fel och det kan ju vara ganska skönt att känna många människor just det här att det är faktiskt inte fel på mig när jag sitter och inte kan koncentrera mig och inte kan lyssna på den här presentationen utan hjärnan stänger helt enkelt av. För den känner direkt att det här blir för mycket, jag kan inte hantera det här, jag kan inte ta in det här, det blir för mycket och då bah, det stänger det ner helt enkelt.
0: Mm. Och det där tycker jag är jätteviktigt det du säger. Och också den kopplingen att när man stänger ner och börjar göra något annat så är det för att försöka hålla sig vaken överhuvudtaget. Ja.
1: Man kan säga att det är som en överlevnadsstrategi. Ja. Hjärnan försöker koncentrera sig på någonting som är mer intressant och mer relevant för den att, att koncentrera sig på just då. Och det är därför vi fladdrar iväg i tankarna och det är därför vi börjar plocka med annat. För att vi, vi, vi står inte ut, vi klarar inte av det. Det blir jobbigt för hjärnan att bli så överbelastad. Då försöker vi koncentrera oss på någonting annat. Så att det, är inte, det är inte fel på de som lyssnar, det är fel på presentationen.
0: Just det. Så vad är det man behöver göra om man ska få fram ett budskap i en presentation?
1: När det gäller att nå fram i en presentation och det här gäller ju både om man presenterar med eller utan powerpoint för det ska man ju vara fullständigt klar över att oavsett om man har powerpoint eller inte så är det alltid du som presentatör som är presentationen, det är aldrig powerpointen som är presentationen det är alltid du som presentatör som är presentationen och, och det här är ju, missförstås ju många gånger människor tror att det är den här heliga powerpointen som är presentationen och sen kan man själv stå och gömma sig bakom ett podium och peka med en laserpekar och, och tro att powerpointen ska göra hela jobbet. Men givetvis så är det inte på det viset, utan det är ju du som presentatör som är presentationen. Och det absolut, absolut mest centrala att komma ihåg det är att vi måste förmedla ett varför. Och då menar jag ett åhörarnas varför. Varför ska de lyssna till det du har att säga? Att tänka till innan man håller en presentation. Vad har de som ska lyssna till mig nu. Vad har de för nytta av att eh, lyssna på det här. Hur kan det bidra till deras utveckling. Framgång. Lycka. Alltså tänka till varför. Rent personligt. Varför de ska lyssna till det här. Yep. Och då finns det två ord som jag brukar ha i att, eh, tänka till på innan. Och det är antingen nytta. Vilken nytta har de av det eller också vilken konsekvens kan det bli om de inte gör det. Så nytta och konsekvens, det är väldigt bra. Och så att kunna förmedla det tidigt i presentationen. Och sen också tänka till på sitt eget varför. För det är ju faktiskt så att vårt eget varför, det smittar. Om jag kommer in och håller en presentation och är ganska likgiltig och tycker att det här är ganska tråkigt och till och med jobbigt och känner mig nervös och helst vill gå ner så fort som möjligt då kommer givetvis den känslan att smitta av sig på de som lyssnar. Mm -hmm. Så att, att tänka till innan varför är det viktigt för mig eller varför vill jag hålla den här presentationen? För att ha man det klart för sig innan och väljer då rätt typ av varför då kommer det att smitta av sig på, på de som lyssnar. Mm. Så att eh, både tänka till på åhörarnas varför och ditt eget varför. ja yep. Det är det viktigaste. Mm.
0: Och sen om man då går över till eh, powerpoint, om man tänker mm. på presentation. Mm. Eh, vad är det i en powerpoint som är absolut förbjudet?
1: Absolut förbjudet det är att eh, ha en slide med långa meningar på, med mycket text på och själv prata samtidigt. För det är så att vår hjärna är ju, den är ju helt fantastisk på väldigt, väldigt många sätt. Men den har en begränsning. Och det är att vi kan inte läsa och ta till oss information och lyssna och ta till oss information på samma gång. Det blir arbetsminneskonflikt. Och jag brukar ta det här exemplet att eh, har du någon gång pratat i telefon med någon som personen på andra sidan telefonen har fått ett mejl. Och kan man då höra det på den personen? Och alla är ju alla har varit med om det här. Man att. hör ju direkt. Personen på andra sidan säger bara ja. Mm. Mm, och
0: och det i värsta att, fall
1: börjar låta. Ja, ja, det kan man också höra att det börjar låta. Men, men man hör direkt att den här personen är inte där. De är inte med. De låter, de brölar, de, de hummar. Men de är inte med i konversationen. Och det här... Det här hör man väldigt tydligt och det är för att personerna har börjat läsa någonting. De har börjat läsa ett mejl till exempel. Eller börjat läsa på en webbsida eller någonting. Och vi kan inte läsa och ta in information och lyssna och ta in information på samma gång. Så visar man då en powerpoint-slide med en massa text på. Med hela meningar. Och samtidigt pratar. Då kommer behållningen i arbetsminnet hos de som lyssnar vara noll. Mm. Så det vi kan göra, vi kan ha text, men då får man kliva åt sidan, låta åhörarna läsa texten själva och sen så släcker man ner den och sen börjar man prata igen. Eller så har man max tre ord i följd. En punkt. Tre ord i följd, det kan vi läsa eller uppfatta utan att koppla in i Okortex och börja koppla in att börja läsa. Men så fort det är hela meningar ja, då slår gärna dem så börjar den läsa och då kan den inte lyssna och ta in samtidigt. Och det här är ju någonting som jag ser väldigt, väldigt ofta. Att människor visar powerpoints med massor av text på samtidigt som de står och pratar. Och så tror man att människor ska ta till sig information från, från bägge håll men så funkar det inte. Antingen så läser vi och förstår eller lyssnar och förstår. Och det gäller även om man har, läser eller säger exakt samma ord som står på powerpointen. För vi kan inte läsa och lyssna i samma hastighet.
0: Ja just det. Och där tänker jag ibland om det är så att powerpointen egentligen är föreläsarens manus.
1: Tyvärr så använder väldigt många eh, presentatörer sin powerpoint som en stor fusklapp. Som ett stort manus. Ja, precis. Men det är inte det det ska vara utan... Har man en powerpoint, har man en, någon typ av bild, någon typ av hjälpmedel. Då är det till för att förstärka och förtydliga det mm. som du som presentatör säger. Mm. Ingenting annat. Det är, det är inte det som är presentationen utan det är alltid, alltid du som presentatör som är presentationen. Mm. Och allting annat är till för att förtydliga.
0: Om det är alldeles förbjudet att ha lång text och samtidigt prata. Mm. Finns det annat som man behöver tänka på när man har en powerpoint-presentation?
1: Det finns massor med saker men jag skulle säga att, att många människor de kommer till mig och säger så här att men jag måste ha massa text för att för mig är powerpointen inte bara en presentation det är också dokumentation de måste alltså skicka ut sin powerpoint som dokumentation och då säger jag så här att det finns ingenting som heter både bra presentation och dokumentation för det är två fullständigt olika saker. Så att då är mitt tips att man gör varannan slide till presentation som är väldigt enkel, ren, inte så många objekt, inte massa text, mera bilder, korta ord och sen gör man varannan slide till dokumentation och sen när det är dags att presentera då döljer man de slides som är dokumentation och så visar man bara de som är presentation och sen om man behöver skicka ut det då kan man skicka ut alltihopa. Men visa inte dokumentation som presentation- för det är, det är att skjuta sig i foten. Det, det blir precis tvärtom-effekt.
0: Mm. Och det här är någonting som jag har lärt mig- de här sista två, tre åren som du och jag har känt varann. Att mm. skala av mina presentationer. Mm. Eh, och om jag har en powerpoint- vilket jag ofta har när jag är ute och
1: pratar- så är det egentligen bara bilder på och ett ord. Ja, och det är helt rätt- man ska inte ha mer än sex objekt per slide. Sex objekt, det kan vi ta in. Så fort det blir fler objekt än så. Och när jag pratar om objekt, då menar jag allting som finns på en slide. Det kan vara logga, det kan vara sidnummer. Allting som syns är ett objekt. Så fler än sex objekt, då blir det överbelastning i hjärnan. Och det är då vi hittar det som vi kallar för death by powerpoint. Att hjärnan bara säger, det här orkar jag inte
0: med. Och så tänker man på sommarsemestern istället. Ja, så
1: börjar man tänka på någonting annat.
0: Ja. Mm. Eh, och jag måste säga att det är ju en av de saker som, som jag upplever också har tvingat mig att bli en bättre presentatör. Att, att mm. jag har skalat av min presentation. Jag har behövt utveckla att vara närvarande. Att fånga åhörare med berättelser, precis som du är inne på. Mm. Och så så att, att det här... Är någonting som verkligen ger resultat. Det kan jag skriva under på. Eftersom jag har ju jobbat parallellt med att jag har lärt känna dig. Så jag har jobbat med mina presentationer alltjämt. Mm. Vi ses ju liksom regelbundet. Och varje gång så får man ju stämma av att man är på väg åt rätt håll. Mm. Så att det jag tror också om man vågar släppa sin text. Det är att man vågar också kliva fram som presentatör. Eller man tvingas göra det.
1: Ja, och det finns, jag kan säga så här, varför jag började jobba med det här det är att jag, jag förstod vilken otroligt stor skillnad det här gör i människors liv att, att faktiskt våga lära sig mer om det här och våga kliva fram. Och om vi tittar på, på andra länder, vi kan ju titta på USA till exempel där har vi ju just nu en, en presidentvalskampanj som i princip enbart handlar om presentationsteknik. Ja. Det, är ju, det är ju väldigt få sakfrågor som livs fram. Det handlar ju enbart i hur de eh, presenterar sig, hur de lyckas få andra människor att, att känna. Så det, det är så otroligt mycket eh, baserat på det. Och, och som i USA, där har man ju ämnet speech i skolan då översatt med presentationsteknik. Det har man från väldigt tidig ålder som ett eh, separat skolämne. I, I Sverige har vi det ja, som en del i svensk undervisningen. Och så många människor jag träffar när jag utbildar som har de har stått i skolan och blivit tvingade då att presentera någonting på svenskan och stått och skakat med något papper i handen och kompisarna har skrattat åt dem. Men det här sätter ju sig som ett väldigt jobbigt minne i kroppen att ja. det här tycker inte jag är kul, det här är jobbigt, det här är jättehemskt. Och de kommer till mig sedan många, många år senare i arbetslivet och har fortfarande kvar den här känslan med att det är så fruktansvärt jobbigt att stå inför en grupp och presentera. Och det är ju det jag vill ta bort på något sätt för att när man väl har kommit över det här och faktiskt fattat att det här kan vara fantastiskt roligt och när man känner vilken skillnad det kan bli att kunna nå fram till människor, och få människor med sig. Få dem att känna och tänka och tycka på, på det sätt som man vill. Det är en sån otrolig kick. Och det, gör, det ger så otroligt mycket.
0: Mm, och jag tänker det här, den känslan av att eh, stå och liksom bli skrattad åt. Eh, det kommer ju inte i regel hända när man är den som är experten och ska presentera någonting. Det, det är liksom, då, är man ju, då har man ju liksom en, en helt annan trygghet i sitt ämne än när man blir framtvingande fram i skolan och dessutom så skulle jag önska att skolorna på något sätt lär ut presentationsteknik som är relevant. För jag är ja. inte säker på att det är det som görs.
1: Nej, alltså jag har ju då två tonårsbarn. En, en har redan gått ut gymnasiet och en är kvar sista året i gymnasiet och jag har ju följt deras resa och de har ju haft en, en del presentationsteknik i, i skolan men de har framförallt haft klassisk retorik och sen har de lärt sig att använda hjälpmedel. Men det är väldigt, väldigt lite kunskap och väldigt grund. Och, och saken är att det här är en otroligt rolig kunskap att lära sig och det är så användbart. Så egentligen borde man ha det väldigt mycket tidigare i, i utbildningen än, än på gymnasiet. Man borde ha det mycket, mycket tidigare och sen att man faktiskt applicerar det i alla ämnen. Att man kanske jobbar mer med med grupparbete där man faktiskt får eh, ta reda på kunskap, bygga en presentation och sen presentera det för klassen på ett bra sätt. För då kommer, då kommer man själv att lära sig mer och klassen kommer att lära sig mer. Ja. För, för det är ju så här att när, när man har lärt sig någonting själv och sen behöver presentera det för någon annan så att det blir begripligt då måste man själv skapa alla de här kopplingarna och synapserna i hjärnan så att så att det blir förståeligt för någon annan. Och, och hela den processen i hjärnan. Om man tittar på det i en, en fmri-kamera. Då är det som ett fyrverkeri. Alltså det finns ingenting som, som gör att det blir mer aktivitet i hjärnan. Än just den här processen. Att ta någonting som man själv kan. Och sen behöva göra det förståeligt för någon annan. Just det. Det gör att det, att det bara sprakar till. Och det gör att det fastnar på ett fantastiskt sätt. Så att... att använda den tekniken och lära ut den tidigare så att människor kan det eller barnen kan det och sen att de får jobba mer med att faktiskt ta in kunskap själva och lära ut det till sina klasskamrater. Det tror jag skulle göra en enorm skillnad.
0: Får jag vara nyfiken på, har dina tonåringar fått lära sig att använda hjälpmedel på ett adekvat sätt tycker du?
1: De har, de har fått lära sig att använda PowerPoint. Ja. Det har de gjort. Att de, att de ska använda någon typ av hjälpmedel. Men nu har inte jag varit extremt involverad i, i undervisningen så. Men det jag vet är att de har, de har fått betyg på i princip att de. kan använda programmet och vet hur man gör. Men inte, inte mycket mer hur man ska kunna göra det förståeligt i hur man ska använda det på rätt sätt.
0: Precis, för att när jag, jag har ju också tonåringar eh, hemma. Mm. Och när de bygger sina presentationer med hjälp av powerpoint så är ju risken att det blir alldeles alldeles för mycket ord Aha. och att det blir just de här långa meningarna som ett manus mm. eh, och vi har alltid en ganska vild diskussion om det att ja, men skala ner det här, eh, ha bara ett ord så att det blir begripligt för de som ska lyssna. Ja, men då glömmer jag bort vad jag ska säga. Nej, så gör inte det. För du har ditt ord där som, som nyckel eh, till det som du behöver säga. Mm. Och det där tänker jag, det är ju någonting som, som man måste koppla till varför. Varför mm. ska presentationen, eller varför ska ja presentationen och, och hjälpmedlet se ut som de gör? Eh, då, då får man ju den. Och jag kan ju ärligt säga att jag lärde mig då, då när, jag hade, när jag hade blivit över 40.
1: Um, mm. så att, ja. det är ju... Grejen är så här: att, att vi, vi funkar ju, alltså vi är ju ganska simpla, vare sig mm. vi människor, tyvärr. Ja. Och det är så att, att vi gör gärna som andra gör, och vi, vi gör gärna som andra har gjort, för att det, det är den enklaste vägen att gå. Mm. Och har vi, har vi sett merparten av vårt liv, så har vi sett den typen av presentationer, då är det så vi tror att det ska se ut oavsett om vi har fått någonting ut av det eller inte så tror vi att nej, men det är så här vi gör. Men eh, att våga faktiskt kliva bort ifrån det och göra någonting helt annorlunda. Det gör så stor skillnad. Och jag kan bara ta alla svår eh, idol och favorit Hans Rosling som exempel. Mm. Yep. Eh, han är ju, om vi pratar då etos, logos, patos som jag hoppas att alla känner till. Det är en gyllene triangeln retoriken att etos det är ju förtroende. Logos, det är förnuftet och patos är att beröra känslomässigt och alla de tre delarna behöver vi ha för att kunna vara övertygande och nå fram och i sin titel då, professor Karolinska institutet då har han ju i den titeln har han ju väldigt högt etos och han presenterar statistik, ofta från FN och andra kända institut då har han väldigt stark logos, fakta men det som gör att han når fram till människor och har en fanclub och människor som vill att han ska uppträda i globen och är vilja att köpa biljetter. Och att han är framröstad som en av världens hundra mest mäktiga människor. Det är ju att han framför sitt budskap med patos. Han gör det med känsla. Och han, han förenklar. Han gör det med han gör det med legobitar han gör det med allt möjligt mm, och han, ja, precis. Ja. Han, han gör det på ett sätt som gör att människor förstår ja. och att det blir enkelt och väldigt många gånger så vad människor tappar bort sig det är att man man är så rädd att bli avslöjad som en bluff man är så rädd att bli sedd som någon som inte är tillräckligt duktig eller påläst eller kunnig eller att du borde egentligen inte stå där och prata. Du kan ju inte så mycket om det här egentligen. Så att det man gör är att man fläskar på med så mycket siffror, statistik, stapeldiagram och, och texter och hänvisningar och referenser som man möjligtvis kan. Och så slänger man upp det på powerpointen i ett hopp om att bli sedd som en, en väldigt kunnig och duktig människa. Men utkomsten av det egentligen är att människor efter tre minuter max då sitter de och sover, tänker på annat, förstår ingenting och ingen vågar fråga. Någonting. För att de har inte förstått. Just det. Men om man vågar förenkla. Vågar jobba med storytelling. Vågar jobba med bilder. Mindre text. Eh, bjuda mer på sig själv. Då kommer människor att vara med på ett helt annat sätt. Och man kommer få så mycket större genomslag.
0: Och det också tänker jag. Eh, jag minns att det var en professor i mikrobiologi. När jag läste medicin. Som sa att för att kunna förklara någonting. Riktigt, riktigt svårt. Så mm. måste man först ha förstått det. Och sen förklarar det
1: väldigt enkelt. Ja, det stämmer väldigt väl.
0: Ja, jag, tycker, väl. jag tycker det är verkligen eh, nästan pinpointar det vi håller på med just nu. Det är att mm. om man har förstått någonting, då har man också en kunskap om hur man ska förenkla. Och också kunna få ut det så att andra blir intresserade av det man tycker är så otroligt spännande själv. Och då gör det ju ingenting om det är flugor eller, eh, vad vet jag, granbarr. Liksom.
1: Nej, faktum är så här. Jag tar ofta som exempel när jag, när jag utbildar att är man, är man duktig på presentationsteknik och då, då pratar jag om allting, att strukturera det på rätt sätt, att ha ett varför, att kunna jobba med rösten, kroppsspråk, schistiken, allting sånt. Om vi har det på ett bra sätt då kommer vi att kunna få människor helt fascinerade över en sak som mossa eller granbar. ja. Och eh, de, de kommer känna så här, med jösses, det här, det här måste jag ju hem och läsa på mer om. För att det, det var ju fantastiskt intressant det här med mossa och granbarr. Och sen kan det komma in pers en person som, som kanske är fantastiskt kunnig på sitt ämne. Och pratar om just ditt favoritämne, om det nu är fiske eller hästsport eller vad det nu är för någonting. Eh, men gör det på ett sätt som är torftigt. Tråkigt och oengagerande. Och du kommer, kommer därifrån och inte ha fått med dig någonting. Så det är egentligen inte ämnet som är intressant Utan det är hur du lyckas få andra att förstå det. Och hur du förmedlar det. Det är det som är viktigt.
0: Så med andra ord eh, kommer jag då till en fråga som, som kanske många som lyssnar på det här kan fundera. Är det här någonting som jag behöver bry med om på jobbet?
1: Absolut, absolut. Jag kan säga att det är få saker som skapar större framgång än förmågan att få andra att förstå vad, vad vi vill eller vad vi pratar om, vad vi vill förmedla. För om man tittar på företag runt om i världen, de som är mest framgångsrika, det är inte de som har de bästa tjänsterna eller bästa produkterna, utan det är de företag som har fått andra att bli engagerade och som har fått andra att, att bli ambassadörer och följare. Så att det handlar inte om att bli bäst på det vi gör utan det, det handlar om att få andra att förstå att det här är någonting som jag vill ha eller någonting som jag vill vara med på. Mm.
0: Så att sammanfattningsvis så kan man säga att man kan komma väldigt långt inom väldigt många olika områden om man bemöder sig om att utnyttja vår kunskap om hur hjärnan funkar egentligen.
1: Absolut. absolut. Och
0: framförallt så är det att utnyttja det vi vet om. Gärna tar in information mm. för att vi ska kunna sända information så att folk kan lyssna. Mm.
1: Exakt. Det handlar om att människor ska vilja lyssna på det vi säger. Vi, vi, har, vi blir ju överrösta varje dag med så ohyggliga mängder och mer blir det för varje vecka. Ja. Så ohyggliga mängder information. Så vi sålar ju bort hela tiden. Och det är väldigt väldigt lätt att hamna i det här såla bortflödet. Men om man vet hur man gör och hur man ska nå in, då är det också väldigt, väldigt lätt att faktiskt ta sig in dit vi vill komma. Mm. Det är bara en fråga om att och veta hur vi når dit. Och det är, det är en teknik, precis som allting annat. Någonting man kan lära sig.
0: Mm. Superspännande, Nina. Och om man vill ha tag i dig, vad gör man då? Hur gör man då?
1: Då kan man eh, antingen lägga till mig på LinkedIn, Nina Gjort, med H på slutet. Eller så kan man mejla mig på Nina –att presentationsteknik.com.
0: Perfekt. Och jag lägger som vanligt ut en länk– –till presentationsteknik.com via podden– –så att man kan hitta dit. Tusen tack, Nina, att jag har fått låna din tid för det här samtalet. Och som vanligt så lär jag mig mer– –så nästa gång vi ses så får du se om jag har kommit vidare.
1: Tack så mycket själv. Jättekul tack. att vara med. Ja, mm.
0: tack. tack. Du har lyssnat på Järnpodden, avsnitt 41– Intervjun var med Nina Hjort. Och som vanligt så hittar du alla de här länkarna på poddens programsida och på exist.se under poddens sida. Vill du ha nyhetsbrev ifrån exist.se så går du in på hemsidan och anmäler dig för nyhetsbrev där. Och som vanligt vill du ha direktkontakt med mig så skickar du ett mejl till kristina.exist.se på återhörande i järnpodden.